0: Mais uma edição do Rádio Ataque, um podcast para falar sobre gestão e marketing no esporte Eu sou o Thiago Petroc, sou o criador do Ataque, portal de marketing esportivo e Estou aqui hoje mais uma vez na companhia do Luiz Felipe
1: Fala Luiz Olá gente, hoje vamos falar de uma que eu gosto bastante, que é a parte de conteúdo
2: Legal, a gente tem aqui também mais um soldado do Ataque, que é o Paulo Henrique Fala Paulinho, beleza? Beleza Tiago. Beleza, galera. Vamos aí para mais um bate-papo bacana aí sobre marketing e conteúdo.
0: E como você, nosso espectador, já deve ter visto aí pelas redes sociais, pelos nossos anúncios, hoje a gente tem um convidado especial. É o André Luiz, ele é o Head de Marketing e
3: Digital no Cruzeiro. Fala, André, tudo bem, cara? Tudo bom, Tiago, Luiz e Paulo, pessoal que está ouvindo, prazer em falar com vocês. Sempre é muito legal trocar ideia sobre marketing, sobre conteúdo, é, gosto muito e estamos à disposição para trocar essa ideia
0: Pessoal, o ano de 2020 representou uma grande virada no digital dos clubes brasileiros Era de lives, a comunicação e claro, o conteúdo se tornou um carro-chefe nas estratégias de aproximação entre o clube e o torcedor Hoje a gente vai falar sobre a forma estratégica de comunicação entre clube, torcedor e marcas e como tudo sem tem feito isso com o André, representando aí até o marketing do Cruzeiro. Antes de começar a nossa conversa, eu já vou ao ponto aqui com o André, acho que o torcedor cruzeirense quer saber. André, o que vocês estão
3: preparando de especial em 2020 para o torcedor cruzeirense? É, a gente está pensando muito forte de como que a gente pode estar mais próximo do torcedor, né? O Cruzeiro sofreu é, muito no último ano, em todas as esferas, né? Porque quando a gente tem uma estratégia que ela é toda baseada no futebol, o marketing, a comunicação, o comercial, tudo isso sofre e... com esse resultado em campo. Né? Então, uma das coisas mais legais que aconteceu esse ano aqui, eu não sei se as pessoas têm é, ao certo a dimensão disso, é quando o clube revela na semana passada o... a sua missão, visão e valores. Para quem já está acostumado com empresas, isso já é algo que, que é premissa básica. Né? Mas quando você vai para o esporte, falar de missão, visão e valores é algo ainda distante da maioria dos clubes. né? Porque em muitos lugares você tem a pessoa que é apaixonada, mas ela não é especializada. Então, quando você fala do, é, de um olhar mais profissional, você ter é, bem claro qual que é o papel desse clube onde ele quer chegar, de que forma, é essencial. Então, quando a gente vê que o Cruzeiro revela que a sua missão é ser protagonista no cenário esportivo e impactar positivamente a trajetória das pessoas, oferecendo entretenimento de qualidade e promovendo transformação social, você vê que o clube passa a olhar além do futebol. Só para começar, o Cruzeiro já é esporte-clube. Então, a gente tem vôlei, A gente já teve atletismo e agora vai voltar ao atletismo. Temos possibilidade de ter outras modalidades. E quando a gente vê que mais do que só o esporte, a gente vai olhar para o entretenimento, um entretenimento de qualidade e promover a transformação social, isso vira um direcionador para todo o conteúdo que a gente vai fazer, para todo o produto que a gente vai lançar, e toda a ação que a gente faz com o torcedor. Né? Então essa vai ser a grande diferença que o torcedor vai notar ao longo desse ano, não só desse ano, mas ao longo dos próximos anos. Né? Porque a visão, quando a gente vê, né, quando a gente fala que pra, já para 2025, é ser uma indústria de entretenimento reconhecida nacional e internacionalmente pela excelência em gestão, Desempenho esportivo, claro né, Porque somos um clube esportivo Mas também ações socioeducacionais Isso nos guia muito Para o que a gente vai fazer Então onde a gente quer chegar Nos ajuda a a criar esses produtos E esses conteúdos da forma mais adequada Então isso vai estar refletido Em tudo que a gente fizer Em todas as esferas do clube Isso vai ser perceptível Ao longo do tempo para o torcedor
0: Eu notei essa movimentação no Cruzeiro e me surpreendi, claro, positivamente, e vi que o clube se preocupou, inclusive, até em trabalhar esses conceitos de missão e valores é, ali dentro trabalhar isso para o torcedor, abrir isso para o torcedor também. Vocês enfrentaram uma barreira quanto a isso?
3: Não, assim, é, a, a, o, o Sérgio chegou aí há pouco menos de dois meses, né? E uma coisa que pode se notar, e que se fala muito nos bastidores do clube, é que essa é uma gestão apaixonadamente profissional. Isso é quase um slogan que a gente tem lá para todo lado dentro do clube. Né? Apaixonadamente porque é um clube de futebol que tem nove milhões de torcedores, mas tantos admiradores. A paixão ali é um elemento que, que traz é, presente na nossa marca de forma muito forte. E o Cruzeiro tem essa marca muito forte, né? E quando a gente fala de profissional, e esse foi um dos motivos que me fez trocar a CEMIG para ir para o Cruzeiro, é que as pessoas que que vieram para o clube agora, junto com o Sérgio, que o Sérgio trouxe né, na gestão dele, são pessoas que eu eu te falo que quando eu vi vi quem estava chegando, eu, eu falei assim: eu quero estar nesse time. A gente não, fala, não toma lá mais decisões simplesmente no achismo. O Matheus Gonzaga, que é o Head de Inteligência do Sócio, ele está responsável por toda a parte de dados. Então, assim, é, ele fala muito e a gente já, já usa isso também como um mantra que sem dados não tem conversa. No data, no certo. talks. Certo. Então, isso serve para a gente fazer uma precificação de produto, para a gente tomar uma decisão se a gente lança um produto ou não, a gente trabalha um público ou outro, e isso também para conteúdo, que tipo de conteúdo que está funcionando, que tipo de conteúdo que não funciona, que tipo de insight que eu posso tirar aqui, como que eu posso melhorar
2: bacana a gente entender o que o clube está fazendo né, o o reposicionamento do clube, mas infelizmente a questão do futebol né, o fator futebol, bola, bola bola em campo mesmo, bola na rede chama muita atenção. Você acredita que se o Cruzeiro não tiver um bom desempenho em campo, isso possa atrapalhar internamente vocês por conta da pressão da torcida, da pressão da imprensa? Ou você acredita que que isso não vai influenciar diretamente nesse novo reposicionamento, né, nessa nova gestão profissional do clube?
3: Se eu te falar que ele tem zero impacto, eu não vou estar sendo correto na resposta né impacto sempre tem mas o que acontece é que quando você é, passa a olhar o, a plataforma do cruzeiro como mais do que só futebol você passa a ter outras oportunidades também e, inclusive numa proposta comercial que a gente deixa com com a área nossa para vender para parceiros né para trazer parcerias para o clube a gente fala que é o Cruzeiro, a gente vai adotar uma uma estratégia de Cruzeiro o tempo todo. Não é só futebol, e não é só futebol masculino. Eu tenho futebol feminino, eu tenho vôlei, eu vou ter atletismo, eu tenho um time de esportes, a gente tem muita coisa para falar. E quando eu falo, se a gente quiser simplesmente crescer a base de torcedores, até por por isso envolver paixão, tradição, coisa que passa de pai para filho, né? Quando isso já está consolidado, eu não tenho muito espaço aí para crescimento. Mas quando eu falo do conteúdo, se for um conteúdo de qualidade, eu tenho espaço demais. Eu posso fazer documentário, eu posso falar de música e falar de Cruzeiro. Ou os Cruzeirenses, é, eu trabalhar com eles temas de viagem, de gastronomia. Por que não? É, trabalhar conteúdos ao vivo. A gente trouxe aí agora, Diego Vitor Hugo, na live que a gente fez na, no pré-jogo, estreia do. Reestreia né, no Campeonato Mineiro A gente vê que a gente começa a trazer público ali também Para os conteúdos do Cruzeiro Se você pegar uma série igual a gente Que a gente faz em parceria com o Facebook Que chama Top 3 Uma série super divertida Muito bem produzida pelo time Que fica lá na toca Da Raposa Você vê que a gente tem espaço até para comédia Dentro dos conteúdos do clube Você pode ver que os conteúdos do Desimpedidos, mesmo tendo um ou outro apresentador reconhecidamente, abertamente de de, torcedor de algum clube, você vê que torcedor de todos os clubes assistem. Não é porque um é palmeirense que o corintiano não assiste, não é porque o outro é é são paulino que que o Santista não vai assistir, porque é um conteúdo de qualidade, ele é interessante. Então isso você começa a minimizar um pouco os resultados em campo. Para vocês terem uma ideia, se você for olhar ou perguntar a alguém o quanto apareceu a classificação do futebol feminino do Cruzeiro para a Série A ano passado, o resultado do futebol masculino acabou escondendo um pouco essa conquista do futebol feminino, no seu primeiro ano consegue já o acesso, fez muito bonito o time feminino. Então, quando a gente começa a olhar mais do que só o futebol masculino, claro que ele ainda é o carro-chefe vai continuar sendo por muito tempo, você passa a ter espaço para que as pessoas busquem no, nos conteúdos do clube diversão. Né? Então, esse olhar nosso de entretenimento ele vai além do futebol masculino para ir para essas outras áreas. Então, posso falar de vôlei, posso falar de atletismo, de games, de viagem, de comédia, de gastronomia de moda, de estilo, eu posso falar disso tudo. Né? E de educação, posso ter programa específico para criança. Isso tudo são oportunidades que o clube vai começar a abrir, quem estiver ouvindo vai poder ver ao longo do tempo e vai ser muito legal.
1: É, André, eu achei muito bacana quando você falou que não tomam decisões baseadas no achismo. Uns anos atrás eu até prestei serviço para o Cruzeiro fazendo monitoramento é, das redes sociais, vendo quais assuntos engajavam mais, fazendo esse tipo de coisa. E eu lembro até que na época o Cruzeiro tinha uma ótima performance quando falava do Mineirão, quando colocava o mascote, quando tinha o vôlei. E aí eu queria saber qual tipo de indicador de performance vocês levam em conta na hora de decidir a estratégia. Porque, bem ou mal, mesmo a gente sabendo o que que engaja mais a torcida, não necessariamente é o conteúdo que é mais importante para vocês divulgarem na hora. Eu não sei é, se, se vocês também usam é, alguns indicadores offline, por exemplo, se vocês batem números de inscrições novas de sócio-torcedor para ver com a ação que vocês fizeram. O que, que você pode falar para a gente desse, desse tipo de assunto? É, quando a gente fala então dos indicadores, né,
3: a gente fala aí né, para quem trabalha muito com empresa né, os, os famosos KPIs, a, a gente ainda está desenvolvendo, parametrizando as coisas, né? A gente chegou já no calor de muita coisa para se fazer com a perspectiva de voltar ao futebol e ele já voltou. Então, a gente ainda está definindo certinho quais são os nossos KPIs de de digital, mas é claro que os números nos ajudam muito a, a, a definir que tipo de conteúdo que a gente faz. A gente tem alguns conteúdos que a gente precisa divulgar no sentido de informação mesmo, porque... Quando a gente olha hoje os valores do clube, a gente tem lá responsabilidade, inovação, profissionalismo, paixão e transparência. Então, tem informação que a gente divulga, porque a gente está começando a trabalhar dentro do clube uma cultura de transparência. Eu gosto muito de falar que a gente pode fazer... A gente não pode chegar no final do ano, né, ou no final de um período aí que a gente tem, e falar que a gente não fez as coisas porque não teve ideias. A gente pode falar que não tivemos verba, que tivemos alguma barreira jurídica, tivemos alguma barreira da gestão, mas por falta de ideias, não. Exato. Uh, André, nesse ponto ainda me chama a atenção o novo formato que,
1: que, que o Cruzeiro tem, tem dado na
0: sua estrutura, e ele também tem um setor de inovação, certamente é um setor que conversa muito aí com o marketing, com o digital, com o conteúdo, enfim é, Eu queria saber um pouquinho mais do papel deles e principalmente o que, que o torcedor pode esperar dessa inovação que o clube tem a trazer esse ano
3: Bom, inovação, quando a gente fala, né, que está sob a gestão do, do Rodrigo Moreira Mais do que, do que só uma área, inovação é, precisa ser uma cultura, né? Assim como a gente fala da cultura de transparência, a gente precisa ser, ter na empresa, no caso nosso lá no clube, uma cultura de inovação. E quando eu falo de cultura de inovação, aí, é a gente olhar como que a gente vê as questões de forma diferente, não apenas para ser diferente, porque ser diferente para ser diferente, você vai fazendo ali só uma mudança. Mas quando a gente fala diferente, é para fazer melhor. E aí a gente precisa se colocar no lugar do outro para achar as melhores soluções. né? Então, quando eu falo que eu preciso oferecer entretenimento de qualidade e eu olho para simplesmente eu vender um ingresso virtual sem contrapartida nenhuma, eu olho para isso como uma doação. E quando eu falo de doação, eu já tenho a plataforma que a gente desenvolveu lá com a MIP para fazer as doações. Tem gente que vira para mim, às vezes, e pergunta por que, que o Cruzeiro não põe lá um sorteio para aumentar a, a doação, gente? Mas a doação é doação, né? Se eu põe sorteio, vira rifa. E nada contra a rifa. Só que tem todo um processo aí legal para a gente poder fazer e o Cruzeiro não vai fazer coisa errada. Né? Eu, eu não vou simplesmente lançar um sorteio de qualquer forma, sendo que o clube pode ficar impossibilitado de depois fazer outros sorteios e ainda ter que pagar multa. Então, eu vou fazer isso tudo direitinho. Então, quando a gente lança, por exemplo, uma plataforma de ingressos virtuais em que eu entrego conteúdos exclusivos ali dentro, eu estou olhando para a minha missão e estou com um olhar inovador com o que que eu posso fazer melhor para fazer essa entrega de entretenimento, de qualidade que está na minha missão. A gente vai fazer parceria, não é o clube também fazer tudo sozinho, a gente vai trazer essas startups, todo esse ecossistema de inovação para nos ajudar a desenvolver essas soluções e também... Como que os nossos profissionais podem ajudar outros a a desenvolver soluções
0: melhores, né? Você não acha que essa linha de doação vai um pouquinho na contramão da inovação,
3: não? Bom, quando a gente lançou a a plataforma de doação, né, que a gente até chamou de Operação FIFA, o o Sérgio, ele vem falando muito de qual contrapartida que a gente pode dar para os nossos parceiros. Ele não quer muito receber um dinheiro aí de graça, né? simplesmente recebeu dinheiro e o patrocinador não tem contrapartida. Então, para isso, a gente já criou muitos produtos, muitas séries, lives, para poder atender aos anseios dos patrocinadores. A gente está começando a olhar fortemente para os nossos patrocinadores, mais do que apenas a exposição de marca, a gente olhar o que, que ele precisa. Vai ter casos que ele precisa sim Só de awareness e exposição de marca Mas vai ter muitos casos que ele vai precisar De lead, né? de, de fluxo de loja E aí a área de dados E inteligência nossa nos ajuda muito Mas em contrapartida Claro, o clube está passando por uma situação Muito complicada aí Que não é novidade para ninguém né? Não precisa nem detalhar Porque já é, é público e todo mundo sabe E quando a gente lança aí a plataforma de doação O torcedor que é o nosso maior ativo, ele vinha pedindo e muito é, uma forma de ajudar o clube. E se a gente não abre essa forma de doação e depois acontece algum problema lá na frente, né, por questão de, de dinheiro, o torcedor pode vir, vir para a gente também e falar que eu queria ajudar e o clube não me deu oportunidades. Então esse foi o primeiro produto que a gente lançou dentro da plataforma de operação FIFA, que foi a a plataforma de doação, que muito rapidamente superou nossas expectativas e hoje está com mais de 600 mil reais doados dentro dessa plataforma. A gente lançou já também a plataforma de de centavos. Essa operação FIFA vai ter outros produtos também. Ela vai ter produtos que têm contrapartida para o torcedor, que vai ter sorteios Vai ter conteúdo Então a gente vai lançar coisas aí mais pra frente Então esse foi o primeiro movimento que a gente fez Dentro da Operação FIFA Mas
2: vão, vão ter outros produtos aí sim André, você falou da, da nova missão Da visão e dos valores do Cruzeiro né, Que veio com essa nova gestão E você vem falando dos patrocinadores Dá para poder, é, poder atrelar Justamente essa missão, visão e valores do Cruzeiro Às marcas, aos patrocinadores ou aos parceiros que estarão no clube E uma segunda, como vem sendo feita essa entrega de conteúdo aos patrocinadores Para justamente sair do que a gente está acostumado né, a ver nas mídias Enfim, dos clubes de uma maneira geral
3: Então quando a gente fala aí dos valores, missão, visão e valores Com os patrocinadores eu acho que quando se procura é, um clube de, de futebol Claro que você busca vários fatores né? Você vai buscar ali o valor daquela marca O que, que ela pode trazer, agregar para você Quando você tem problemas aí de transparência Problemas de, de, de gestão Falta de visão A gente já viu aí muitos casos de patrocinadores que abandonaram clubes, né? Que entraram na justiça para deixar de ser patrocinador daquele clube, mesmo mesmo tendo contrato com eles. Já teve casos disso aí em clubes do Rio de Janeiro, então patrocinador que tinha contrato em vigência entra na justiça para rescindir o contrato por por problemas aí com torcedor, ou de gestão, ou de falta de transparência, né? Então, quando a gente faz um trabalho forte de missão, visão e valores e a gente comunica isso aos patrocinadores, eles começam a enxergar onde esse clube quer chegar e com que tipo de referência esse patrocinador, né, que a gente nem chama mais de patrocinador, a gente chama de parceiro, essas coisas que podem colar na imagem deles. Então, se eu falo que eu quero oferecer um entretenimento de qualidade... Eu vou oferecer conteúdo de qualidade Eu vou oferecer exposição de qualidade Eu vou oferecer leads de qualidade E isso vai contribuir diretamente Para o negócio desse parceiro Os conteúdos A gente não pode ver Conteúdo Só como um vídeo Uma foto Um um textinho ali né? Eu gosto de falar E a gente tem falado isso muito dentro do clube Que essa estratégia nossa ela para de ser só uma estratégia de exposição de marca, mesmo que seja dentro do conteúdo ou do conteúdo em si, para ser uma estratégia 360. Então, eu faço um conteúdo que eu promovo engajamento, eu promovo experiência de marca, eu uso a inteligência de dados para fazer conteúdos melhores, eu trabalho ele junto com o meu CRM, eu uso esse conteúdo para fazer ativação, eu trabalho ele dentro das vendas, nas lojas e e no digital, eu faço cruzamento de marcas, eu trabalho influenciadores, eu posso trabalhar também relações públicas e relação com a imprensa, trabalho produto junto com o conteúdo e posso também fazer um marketing social. né? Quando eu falo desse 360, é por isso que a gente não chama mais, por exemplo, o nosso YouTube, né, o YouTube do Cruzeiro, de TV Cruzeiro porque a gente não quer fazer TV na web. Assim como durante muito tempo, a gente lembra aí de de, lá no início da década de 2000, né, ou meados da década de 2000, quando começa a popularizar mais a internet, que quando os os veículos impressos começam a investir, criar portais ou sites, eles pegam o o conteúdo do jornal impresso e replicam ele na internet.
1: André é, uma questão, vocês chegaram no meio do, do turbilhão aí no Cruzeiro E como que vocês estão fazendo para conseguir... Porque a gente sabe que torcedor é passional E mesmo em postagem de patrocinador e tudo mais Vai ter gente xingando E como é que vocês estão fazendo para tentar levar numa boa Toda essa raiva que a torcida estava sentindo aí antes de vocês chegarem?
3: Bom, é, agora a gente está tendo já um, um, uma mudança de, de paradigma, né? que já vinha acontecendo aí ao longo desse ano, né, desde esse esse o, o início aí de nova gestão, né, lá com você gestor e agora que o torcedor vem é, abraçando o clube e vem carregando o clube nas mãos, né? Porque esse é o nosso maior asset, é o torcedor, então, e a gente tem que olhar para para o que ele quer se eu estou num momento complicado ali, claro que eu não posso fazer gracinha. A gente está num momento agora que é que é bom, a gente pode a gente pode perceber aí que o conteúdo do cruzeiro ele tem caminhado para uma linha mais fã, não é zoadora, né? Mas é uma linha mais divertida. É, eu estou no momento que eu posso fazer isso. Se eu tiver num momento que que não está tão favorável em campo, eu tenho que adaptar o meu conteúdo. E isso serve também para os patrocinadores Agora, como eu falei Que a gente vai parar de olhar Apenas para o futebol Eu passo a ter mais espaço Para fazer outras entregas Para o patrocinador André, entrando até no que você está falando Sobre captação de
0: lead Sobre trabalho de marketing mesmo Já ali no, na, na raiz ali, O que o Cruzeiro tem preparado nisso Aproveitando, uma, 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 um termo que está muito na moda é a monetização do conteúdo. O pessoal é, tem usado muito isso, alguns profissionais têm usado isso. E eu, bom, pelo menos eu percebo que há ainda alguma dificuldade nesse ponto. O Cruzeiro lançou uma plataforma recentemente, como você falou aí. Se eu não me engano, acho que é, é Tenho saudade do Cruzeiro.com.br, acho que é isso.
3: Estou com saudade do Cruzeiro. Eu com saudade.com.br. Isso. Estou com saudade.cruzeiro.com.br. Isso. E como que é essa virada de chave aí
0: para para tão sonhada monetização do conteúdo que todo mundo fala e aí também para conseguir mais leads, mais contatos, enfim, gerar mais negócios para o clube.
3: Bom, esse também é uma é uma mudança de paradigma, né, como eu como eu falei. Sem dúvida. É, eu já falava isso em 18, quando eu entrei. É, quando eu entrei no clube em 18, é, a gente não tinha área de conteúdo no clube. né? Você tinha na sede do clube a área de redes sociais, você tinha lá na toca a área do site e, e de imprensa, que nem se conversavam muito. né? Então, lá na, naquela época, o primeiro desafio foi criar a área de conteúdo, montar a estratégia e aí realmente começar a fazer conteúdo. E o resultado foi muito bom, não foi à toa que... Dentre os principais clubes foi aquele que mais cresceu naquela época Então naquele momento Inclusive a minha estratégia era primeiro Colocar a área de conteúdo de pé E a partir daí Colocamos de pé fase 2 Começar a monetizar E não sei se né, se o Ouvinte aí lembra Pouco se falava em área de conteúdo nessa época Mesmo em 2018 Que é dois anos atrás né? É ali que começa um pouco a falar de conteúdo Os clubes no Brasil né? Não falava muito de conteúdo ali Era simplesmente ter o YouTube do clube, ter o Facebook, ter o o Instagram. Se falava muito de redes sociais, simplesmente. Não não tinha um olhar mais primoroso para o conteúdo ou para a estratégia de conteúdo. Tampouco para a monetização, porque o o, o principal ali era a parte de exposição de marca. né? Se fosse em em camisa, fosse em placa
1: ou em outros ativos do clube. Gente, e aí, quando esse a gente gancho, André, ah, só, só um minutinho, porque eu acho que vale a pena a gente entrar nisso agora. Aproveitando esse gancho aí, o que, que você acha da, do que o Bahia está fazendo, de ter um aplicativo próprio, passar boa parte da produção de vídeo para lá e monetizar em cima disso? Então, eu acho que assim, cada clube é
3: diferente, porque cada clube tem uma estratégia diferente, seguindo, ou não tem estratégia, né? Seguindo o, o público que ele tem. O próprio Cruzeiro, se a gente for olhar, quem foi um dos primeiros, aí, se não tiver sido o primeiro, a a ter um sócio digital, foi o Cruzeiro, em 97. E naquele momento, o clube lançou, e e quando eu entrei, eu tive que tomar a difícil decisão de deixar de ter essa plataforma de sócio digital, por alguns motivos, naquele momento. Hoje, se você olha para o Bahia... O Bahia tem, é, já lançou com uma diversidade grande de horas de conteúdo lá dentro da plataforma deles. Eles fizeram um trabalho de base antes de começar o Sócio Digital. E hoje o Bahia, quando faz né, lança esse Sócio Digital, eles têm a estratégia, devem ter feito o Business Plan. Conheço o pessoal lá do Bahia, pessoal super competente, então imagino que tenha feito aí o, né, então vamos traduzir também para facilitar, né, o plano de negócio. Ele deve ter visto o quanto que ele ia investir para fazer essa produção de conteúdo, o quanto que ele ia ter a previsão de rece- de, de público e de receita para ver a lucratividade aí do, do produto deles, né? Então a gente resolve oferecer um conteúdo a mais, eu aumento a minha estrutura ali para gerar mais conteúdo. No primeiro momento a gente gerou conteúdo gravado né, sob demanda, então a pessoa comprou o ingresso virtual, ele desbloqueia ali a possibilidade de acessar conteúdos e a gente no último jogo lançou 37 vídeos que não estão no conteúdo aberto nosso, são 37 vídeos que só estão dentro dessa plataforma, a gente já lançou ontem... Novamente o próximo jogo E já temos conteúdos novos E hoje inclusive fizemos Uma transmissão ao vivo Que só quem estava dentro da plataforma Pôde acompanhar Então já são experiências que a gente vai fazendo Para a gente poder testar A aderência do, do torcedor se ele, vai, se ele gosta desse formato Se ele Está é, curtindo esse, ter esse conteúdo extra o, A gente não Deixou de produzir os conteúdos Para nossas plataformas abertas só que se você quiser um conteúdo a mais, um conteúdo exclusivo mesmo, você só vai ter dentro dessa plataforma fechada.
2: André, você vem falando né, desse, dos números das redes sociais, né, da, você falou de algumas características de algumas delas. Cada uma que o Cruzeiro hoje tem um perfil. Você também falou da importância dos dados. Você já tem dados mais apurados, ou seja, tem, você já tem informações mais apuradas é, desses torcedores? Quando a gente pega aí, o ranking lá, do Ibope Repcom O Cruzeiro tem ali pouco mais de 7 milhões no combinado Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e o TikTok. Se um patrocinador, por exemplo, chega e fala, pô, meu forte da minha empresa é o Instagram. Lá eu tenho 1 milhão de seguidores e eu acredito que gerando um tipo de conteúdo com o Cruzeiro a gente pode gerar uma monetização, a gente pode, enfim, dependendo do objetivo da empresa hoje você já tem dados mais apurados assim mais finos dessas redes sociais ou até dessa plataforma que o Cruzeiro o Cruzeiro gera conteúdo exclusivo então a gente é,
3: bom o primeiro trabalho que a gente vem fazendo aqui no, no Cruzeiro quando a gente aborda e ou é abordado por um possível parceiro é entender a demanda dele né então a gente precisa entender o que que ele precisa ali se é uma exposição de marca né ele quer tornar conhecido ele está ainda começando, ali, ele está na parte ali do topo do funil, né? na parte ainda de, da marca ser conhecido ou começar uma associação com o clube, é ali que ele está ainda. Então, se é só isso, a gente vai fazer um trabalho ali com ele, seja da marca ou de conteúdos, que eu, eu trabalho mais esse awareness. Se a, a partir do momento que ele me fala que ele precisa vender mais ali, ou vender um produto específico, ou dar um gás em uma campanha, eu passo a pensar junto com eles estratégias para atingir aquele objetivo dele. Acabou aquela era de que uma propaganda pura e simples ela converte. Então, se você está fazendo um cross-branding, vamos pegar uma marca aí, X e faz um, um, um trabalho de marca associado à marca do Cruzeiro, você tem que. essa mensagem tem que fazer sentido para os dois públicos, ou melhor, para as duas marcas. E, em especial, ela tem que engajar com o público onde ele está sendo veiculado. Sendo que, se se a agência do nosso parceiro vai produzir o conteúdo, ela tem que fazer essa produção alinhada conosco. Ou, eventualmente, a gente pode ser contratado para mais do que a veiculação, para também produzir aquele conteúdo. E, claro, já vai ter uma cara do cruzeiro e o alinhamento junto ao parceiro, é, quando a gente olha lá a live que a gente fez, as, essas lives que a gente tem, tem feito, só para o clube especificamente, né, plataforma da, de, de doação, mais sócio, mais ingresso, mais receita de YouTube, mais patrocínio nesses produtos nossos, quando a gente olha para o lado do Cruzeiro, a gente já teve mais de um milhão aí de, é, cerca de um milhão
2: de faturamento aí com esses produtos que a gente vem lançando aí. E como trazer essa experiência de torcedor? Um cenário de pandemia, né, que a gente tem muita incerteza, né, e que a gente, talvez a única certeza que a gente tem daqui para o final do ano, é que não vai ter público nos estádios. Bom, assim, é, é tudo muito novo
3: para todo mundo, né? Então, como eu falei, que no Cruzeiro a gente tem as ideias, a gente executa de forma rápida para se se errar a gente erra barato e rápido se a gente acertar a gente vai melhorando né bem no, no estilo de MVP né do, do produto mínimo viável então a gente vai fazendo as melhorias de forma constante então a gente começou com uma experiência ali de live pré-jogo com a venda do ingresso com oferecer os conteúdos que ele viria é, de forma exclusiva aí a gente tem que ir testando e ir melhorando né porque como tudo é muito novo a gente precisa ir experimentando.
0: Legal. É, André, infelizmente a gente já estourou nosso tempo, mas eu queria é, agradecer a sua presença aí. Foi um bate-papo bem, bem construtivo, muito legal. E queria que você deixasse um recado aí, até pro torcedor, para o pro para quem está no marketing esportivo brasileiro também, enfim, para quem ouve o ataque, queria que você deixasse o recado.
3: Eu acho que o, o torcedor, né, ele é um é um elemento central aí da estratégia de qualquer clube, né? Então, a gente tá olhando para o torcedor, a gente está entendendo melhor esse torcedor através da, da análise de dados. A gente já olha melhor, a gente já tem um retrato é, bom. Então, é, eu peço que o torcedor cruzeirense continue mandando ideias para todo mundo lá no, no marketing, na comunicação, na experiência, no comercial... Que a gente está olhando tudo É muita mensagem que está chegando para nós (risos) Em alguns momentos a gente não consegue Responder tudo, mas Eu falo que a gente pelo menos está lendo tudo Está depurando o que a gente pode Porque como a gente está ali dentro A gente tem algumas realidades que a gente vê Que são possíveis, outras que não né? E a gente vai estar sempre atento A isso
1: tudo Legal, Luiz
3: Felipe Quer deixar o seu recado final?
1: Eu queria agradecer aqui a presença do André Acho que a parte de conteúdo era muito importante, cada vez mais, até porque, como foi dito, hoje a gente leva muito mais em consideração os concorrentes do futebol que estão no entretenimento, como jogos, Netflix tudo mais. Então, quanto mais os clubes conseguirem aproveitar essa área, mais eles vão conseguir ganhar com isso. Então, acho que é um assunto que vale ser revisitado, vale ser muito discutido, porque tem muita coisa por aí que dá para os clubes aproveitar o tamanho que eles têm e a paixão que eles envolvem para poder desenvolver isso cada vez mais.
2: Paulo, você? Muito legal, muito legal esse, esse bate-papo. Interessante a gente notar né, as novas visões, as novas cabeças que estão entrando no futebol, que estão assumindo os cargos dentro dos clubes e em áreas muito estratégicas, né, como marketing, como a parte de conteúdo, enfim, voltado ali na parte, dentro da área de comunicação. Esse aí, muito obrigado
0: a você também que acompanhou esse programa de hoje. Não se esqueçam de acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais a gente está ali no Twitter, twitter.com.br, instagram.com barracmarketing, é, a gente também tem o nosso site na internet, ataqumarket.com, onde tem as publicações, nossas opiniões por ali também. E claro, a gente está no Spotify, está no SoundCloud e em outras plataformas também de áudio. Muito obrigado, até a próxima, pessoal!